0: Aș să deschidem scripturile în judecători, deja ați parcurs uh, cartea până în capitolul 17, aș vrea să deschidem la capitolul 17 și aș vrea să citim de la versetul 1 până la capitolul 18 versetul 1 de acolo inclusiv versetul 1. Era un om din muntele lui Efraim, care se numea Mica. El i-a zis mamei sale, „Ce o mie de șecheli de argint care ți-au fost luați și pentru care ai blestemat chiar de față cu mine. Argintul acela este la mine, eu îl luasem. Mama lui i-a răspuns binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. El a dat înapoi mamei sale cei 1100 de șechel de argint și i-a zis Pun deoparte acest argint închinându un Domnului cu mâna mea pentru ca fiul meu să-și facă din el un chip cioplit, un idol turnat. În acest fel ți-l voi restitui. El a dat înapoi mamei sale argintul. Mama lui a luat 200 de șechel de argint și le-a dat acesta a făcut din ei, din el, un chip cioplit și un chip, un idol turnat. Și a fost pus în casa lui Mica. Acest om, Mica, avea o așa numită casă a lui Dumnezeu. El și-a făcut un efort și niște terafim și l-a investit ca preot pe unul dintre fiii săi. În zilele acelea nu era rege în Israel. Și fiecare făcea ce era drept în ochii săi. Era un tânăr levit ce locuia în Betlemul lui Iuda, printre cei din clanul lui Iuda. Omul acesta a plecat din betleemul lui Iuda ca să locuiască unde va găsi un loc potrivit. În drumul său a ajuns la muntele lui Efraim, în casa lui Mica. La casa lui Mica. Mica i-a zis, de unde vii? El i-a răspuns, sunt un levit din Betleemul lui, dar și călătoresc ca să-mi găsesc un loc să locuiesc. Mica i-a zis, rămâi la mine, îmi vei fi părinte și preot, iar eu îți voi da 10 șecheli de argint pe an. Un rând de haine și mijloace de trai. Levitul a rămas. Astfel, levitul a încuvințat să locuiască la acel om și tânărul a fost pentru el ca unul dintre fiii lui. Mica l-a investit pe levit și pe levit și tânărul a slujit ca preot în casa lui. Mica a zis, acum știu că Domnul mă va binecuvânta și îmi va face bine, fiindcă am un preot, am ca preot un levit. Și versetul 1 din capitolul 18, prima parte doar. În zilele acelea nu era rege în Israel. Amin. Hai să facem o rugăciune înainte de a uita în cuvânt. Tată recunoaște că suntem slabi. Și tu ești vița, noi suntem lădițele și te rugăm acum să ne ajut să rămânem în Tine, Doamne, și să rămânem în cuvântul Tău, ca Tu să torni seva ta, viața ta în noi și Duhul Tău să vorbească inimilor noastre. Mă rog să faci acest lucru de dragul lui Hristos, Domnul nostru. Amin. Cu mai mult timp în urmă mă aflam la... La un caps-ii. Vorbeam cu cineva acolo și am văzut scris pe unul dintre geamurile de acolo următorul refren. Fi pe bune, nu perfect. Fi pe bune, nu perfect. Și acest citat, evident, face parte dintr-o serie de idei pe care le auzim foarte des în zilele noastre, din plin și peste tot. Și uh, ideile astea spun că așa: nu e nimic mai important în viața asta decât să fii tu însuți. Nu? Fii pe bune. Fii tu însuți. Fii autentic cu tine însuți. Fă ceea ce crezi tu că e bine în ochii tăi. <gătări> Dar, dacă am citit pasajul ăsta. E tot ce contează. Dacă faci ce ți se pare potrivit și drept și ești autentic cu tine și ești uh, tu însuți să-i îndeplini scopul. Sunt întrebarea este dacă această filozofie chiar ajută Și realitatea e că relativismul ăsta nu ajută pe nimeni Și n-a făcut niciun bine Și există astăzi mai mult haos și mai mult vid moral Și mai mai mult vid existențial decât probabil a existat în toată istoria Până în aceste momente Și culturile se scufundă tot mai tare Depresia în rândul societății Tatele Nicu, v-a spune, a ajuns la cote alarmante și crește cu agresivitate. Ratele de sinucidere sunt probabil la un apogeu istoric și în România, dar cu siguranță și în alte țări. De ce? Pentru că nu mai există repere, nu mai există... Fiecare face ce vrea și ce e drept în ochii lui. Și nu mai există un punct care să zici, ăsta este punctul, ăsta este repelul, ăsta este busola după care să mă ghidez. Fiecare face ce vrea și ce e drept în ochii lui. Și ne aflăm acum în cartea judecătorului, în ultima parte a cărții. Această ultima parte este diferită de ceea ce a fost până acum în judecători și nu mai avem acel personaj principal sau acele personaje principale numite judecători și ciclul la de păcat, pocăință, restaurare, nu mai este așa. În schimb, ce avem? Avem două Episoade răscolitoare care arată ceva, arată corupția și păcatul a ajuns la un apoge extraordinar de mare în, în vechiul Israel. Starea spirituală e decăzută extraordinar de mult. Și aceste episoade sunt epi, episodul acesta cu Mica și episodul cu Levitul și Țiitoarea lui 19 și 21. Episodul cu Mica... Și idolii lui îl găsim în capitolul 17 și 18. N-am citit 18, cei mai lung și să mai scutim un pic, dar sunt convins că știți în mare parte. Și aceste două episoade aruncă lumină, aruncă o lumină foarte clară asupra acestei perioade a judecătorilor. Și lumina este aceasta. Am ajuns la, sau Israelul a ajuns la apogeul apostaziei și al decăderii de după ieșirea din Egipt. Nu există un punct mai jos decât acesta. Probabil Ulterior va fi când va veni exodul și vor intra babilonienii și vor distruge. Dar până până în momentul acela, acesta este culmea de jos. Și aceste capitole prezintă rădăcina problemei. De ce a ajuns Israelul în acest punct atât de catastrofal? De ce? Fiecare făcea ce e drept în ochii lui, spune versetul 17 cu 6. Fiecare făcea ce e drept în ochii lui. Asta este este rădăcina problemei. Și evident că această expresie are o conotație negativă. Și ea este în mod direct opusă cu ceea ce găsim în multe pasaje în Vechiul Testament. Sunt o grămadă, Exod 15 cu 26, Deuteronom 6 cu 18, 12 cu 25 și așa mai departe. Nu mai intru. Și acest refren din aceste versete spune așa. Să faci este drept... În ochii Domnului. Domnului. În schimb, acești oameni făceau ce este drept în ochii lor. Și de asta era haosul acesta și de asta era dezastrul acesta. Poporul trăia într-un mod abominabil înaintea lui Dumnezeu pentru că făcea ce este drept în ochii lui. Și aceste capitole reflectă din plin această gândire. Când faci ce este drept în ochii tăi, ajungi să trăiești în felul acesta. Dar pe lângă, să zic așa, descrierea problemei și haosul și nebunia pe care o vedem aici Se descrie aici și parte din motivul pentru care poporul trăia în felul ăsta drept Așa cum credeau ei drept în ochii lor Și parte din soluție De patru ori ni se spune în aceste ultime, ultime patru capitole patru, Cinci capitole 3, mi se pare că la final? Da, Două, de fapt. Nu, 3. În ultimele 5 capitole din Judecători, ni se spune că nu era rege în Israel. Nu era rege în Israel. De două ori chiar în aceste, aceste două capitole pe care le avem noi în fața noastră. Un rege care trebuia să fie cum? Nu vorbim aici de o utopie. Uh, ci vorbim despre acel standard deuteronomic, deuteronomic 17 de la 18 la 20, care vorbește despre regele care trebuia să aibă tora cu el, trebuia să aibă legea, să o citească în fiecare zi a vieții lui, ca inima lui să nu se umfle de mândrie și să conducă poporul așa cum voia Dumnezeu. Și parte din motivul pentru care poporul se află, spune autorul inspirat al judecătorilor, se află în această stare și fiecare face ce vrea în ochii lui, este că nu există un astfel de rege. În Israel. Nu există un astfel de rege care să fie un reper, care să fie o busolă pentru poporul din țară. Și din nefericire e parte și din problema asta. Pentru că, vă amintiți în judecători? Evident că cartea se numește judecători pentru că erau niște judecători care erau mai degrabă niște generali, militari, dar... acești judecători, deși erau hăruiți de Dumnezeu și au fost dăruiți de Dumnezeu și dacă vedeți și ați citit și ați studiat cu siguranță, ați observat lucrul ăsta, au fost dăruiți de Dumnezeu, cu toate acestea, acești judecători erau la fel de corupți precum poporul. Ei nu erau o busolă pentru popor. Ei nu erau un punct de reper pentru popor. Și de asta spune, într-un fel, toți acești judecători exprimă starea asta de haos și de corupție morală care exista de fapt în Israel fiecare făcea ce e drept în ochii lui pentru că nu exista cu adevărat un rege un adevărat rege în Israel un om care să facă voia lui Dumnezeu și să îndrepte poporul spre voia lui Dumnezeu poporul era ca o turmă fără păstor și de aceea poporul are nevoie de un rege spune textul aici Um, un rege uman E adevărat, la asta se referă Dar să știți textul ăsta Că în Israel nu era un rege S-ar putea referi și la Dumnezeu Ar putea să se refere și la Dumnezeu Oricum, se referă la un rege uman Care La rândul lui stă sub autoritatea lui Dumnezeu este sub regalitatea lui Dumnezeu care, Un rege care este supus Regelui Universului, împăratului, stăpânului Și Israelul știa acest concept știa că Dumnezeu este regele lor Și nu ar fi deloc Ne potrivit să credem Că această expresie Se referă la regele Universului și la un rege uman Care trăiește sub această Domnie a regelui cel mare Și bineînțeles, frații mei, E, e mingea la fileu, nu? Regele regilor și domnul Domnilor este domnul nostru Isus Hristos și haosul și vidul care exista atunci Și pe care-l vedem și astăzi Clar În mijlocul nostru Nu poate fi uh, dispersat Nu poate fi eliminat Decât dacă privim la regele nostru Domnul Isus Hristos Și dacă El devine standardul Pentru viața noastră Și întruparea ideală a tot ceea ce Ar trebui noi să trăim Și să umblăm Aceasta este soluția Și vom ajunge pe final la ea Dar ce avem în aceste capitole este o descriere absolut grotească, chiar bizară, ciudată. Și exact asta vrea să ne comunice autorul. Că este ciudat, că este bizar, că este urât ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Și da, nu înțelegi nimic din aceste capitole, pentru că nu trebuie să înțelegi nimic, pentru că e haos. De aia nu trebuie să înțelegi nimic. Și asta este exact ceea ce vrea să comunice el. Bineînțeles că putem să înțelegem unele lucruri, dar dar ideea asta... Ca într-un film bine, bine creat, bine făcut. Autorul vrea să comunice, autorul inspirat vrea să comunice ideea asta. Cum, când trăim așa cum este drept în ochii noștri, rezultatul este un fel de mutant spiritual așa și vom vedea elemente păgâne, elemente biblice incorporate aici. Este un mix, o bură totală și compusul este grotesc, este hidos este ciudat, este foarte ciudat. Te înspăimântă ceea ce vezi. Te aștept să vezi un om sănătos și te uiți de și vezi o mumie. Cam așa ceva se întâmplă în acest capitol. Te sperie, te oripilează și te revoltă pentru că îți dai seama că ceva este absolut întors pe dos aici. Absolut întors pe două. și scopul este acela, de a îmbrățișa soluția, regele care vine să arată, să conducă după voia lui Dumnezeu. Dar hai să trecem repede prin text. Prima întâmplare pe care o avem în această secțiune și care ne oripilează este, și ne umplă de revoltă este capitolul 17 de la 1 la 6. Și avem aici pervertirea religiei revelate, dacă vreți. Pervertirea religiei revelate. Primul lucru pe care îl vedem, în, în aflăm în această secțiune este despre existența unui om, Mica. Numele lui înseamnă cine este ca Iave, cine este ca Dumnezeu. Și răspunsul este evident, nimeni nu este ca Dumnezeu. Dar, ironic, dacă te uiți în, 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 în narațiune, vezi că de fapt numele lui este un fel de luare în deșert a numele lui Dumnezeu, pentru că acest om și viața acestui om Reflectă de fapt o distorsiune teribilă A ceea ce înseamnă Iahve cuvântul ăsta Gloria lui Iahve Cine este ca Iahve? Nimeni este glorios, este măreț Dacă când privești la viața acestui om, Mica Zici, oh, Iahve ăsta e, e ca zei ceilalți Cazei ceilalți e, e, e fără onoare, fără slavă Întâi aflăm din narațiune că Mica a furat o sumă importantă De la mama sa Uh, și uh, făcând asta, evident, el violează cel puțin două porunci din, din, din Scriptură să, să nu furi și să cinstești pe tatăl tău și pe Maria El nu face niciuna dintre aceste lucruri Și întrebarea, cine este ca Iahve? Bine, Mica este ca Iahve, Pentru că Mica are tupeul, are îndrăzneala să facă ceea ce crede el Că e drept în ochii lui și să, să nu se teamă de Iahve și de porunciile lui Dumnezeu își permite să facă ce este drept în ochii lui. În același timp vedem că mama lui Mica rostește un blestem față de cela care i-a furat banii și rostește un blestem de față cu Mica, pe semne că știa ce, cu cine are de-a face ea în casa lui, în casa ei. Și evident Mica se teme, recunoaște furtul și ca urmare ea dedică acești bani, zice nu să-ți returnezi banii ca să faci cu ei, să-i dedic Domnului banii respectivi apoi bine, binecuvântează pe Micah, vei zice, wow, ce lăudabil lucru, nu? Folosește numele lui Dumnezeu, numele lui Iahve, chiar. Nu este numele Elohim care s-ar putea referi și la la, la alți idoli. Este numele propriu sau, mă rog, numele cu care se caracterizează Dumnezeu Iahve. Lăudabil, nu? Minunat, hai zice, ce face femeia asta. În până când ajungi la versetul 3, până când la finalul versetului 3 și observi că, de fapt, intenția ei, aceea de a dedica banii Domnului este cu scopul de a face idoli, chipuri cioplite. Femeia vrea să facă ceva pentru Domnul, dar, într-un mod total nepotrivit și greșit. Ea violează, evident, prima lege Să și cea de-a doua să... Nu faci chip cioplici să n-ai un alt Dumnezeu decât eu și să nu iei în numele Domnului. Din nou, un lucru care la prima vedere pare, pare bun, pare biblic, dar este distorsionat și folosit așa cum era drept în ochii acestor oameni cazul acestei femei. Acest, avansând din istorie, vedem că din cei 12, 12 kg de argint care fusese refurate și care... Pe semne, îi le-a returnat Mica mamei sale uh, Ea îi dă, îi dă lui Mica De fapt două kilograme De argint. <laughs> și te întreb Băi, trebuie asta e sinceră? Sau... A zis că îi dedică toți banii domnului <laughs> acum <adă> doar două Să vă fi între timp uh, Totul e foarte ciudat E foarte bizar Oamenii spun ceva, fac altceva uh, Și uh, E... <laughs> E chiar comic până la un punct. În fine, sunt construite chipul cioplit cioplit și restul instrumentelor. Și în același timp, o altă altă portretizare din text este aceea în care și face o casa lui Dumnezeu. El își face o casă a lui Dumnezeu. Îți dai seama? În casa lui, nu știu, probabil prin spate, pe undeva, și a făcut o, o locuință și textul spune o așa-numită casă a lui Dumnezeu. Mai mult, el angajează, angajează pe fiul său ca să fie preot în slujba acestei religii create de mintea lui. Și mă întreb, oare nu știa el că la Shiloh, în vremea aceea, la Shiloh era casa lui Dumnezeu, locul unde Dumnezeu trebuia să. Se, se trebuia să, să, să-i se închine oamenii și nu numai atât. nu știa el că doar leviții trebuiau să facă slujba aceasta ba, da, eu cred că știa foarte clar lucrul ăsta de leviți știa 100% și de probabil și de casa lui Dumnezeu că trebuia să fie la șilo. el știa destule problema lui era că nu era teamă de, de a face contrariul acestor lucruri nu era nici teamă nici rușine să inventeze și să scornească o religie așa cum credea el că e, e drept în ochii lui. El treia într-un sincretiz din ăsta în care îmbina elemente păgâne cu elementele ale lui, închinării Dumnezeului adevărat și evident nu iese nimic bun din asta. Este incredibilă lejeritate acestui om de a, de a improviza în religia lui. Știi? Și el se vede, este evident că nu-l cunoaște Sfințenia lui Dumnezeu și Sfințenia religiei revelate a lui Dumnezeu și nu-și înțelege propria corupție interioară și mă gândesc cât de mulți dintre oameni nu trăiesc în felul ăsta religia ortodoxă dominantă este un fel de mix, un fel de ghiveci în care elemente păgâne evidente sunt combinate fără rușine fără sfială Într-un, în bolul creștinismului Și nu e nicio problemă le, le îmbrățișăm, le trăim Chiar ne mândrim cu ele Sunt ale noastre, neamul nostru Dar problema zilelor noastre E și mai evidentă Zilele trecute vorbeam cu Două persoane despre Dumnezeu Și nu Mi era așa greu Să, să le iau de unde, să le apuc de undeva E, e tot. Religia pentru ei era ceea ce credeau ei că e, e ok în mintea lor e, Și elemente de acolo, da, și voi spuneți niște lucruri bune Și voi spuneți niște lucruri, și ortodoxi, și spun niște lucruri bune Trebuie să le îmbinăm pe toate Trebuie să, trebuie să gândim noi cum credem că este religia Și nu există o, nu există o teamă să, fac, să facă lucrurile astea pentru oameni Nu e nicio problemă Nu e nicio problemă în mintea lor Bineînțeles că propriile lor idei și păreri nu sunt nici de cum originale, ci sunt bine preluate de la unii și alții, dar ei au impresia că, că spun lucruri originale. Și asta găsim foarte clar în gândirea oamenilor din vremea noastră și, din păcate, și în biserică această gândire s-a, s-a, s-a uh, introdus. Oameni care, cărora, și-am întâlnit, să știți, experiența pastorală, oameni oameni cărora le le citeai din Biblie, ziceau, e părerea ta asta. E părerea mea, nu ți-am citit din Biblie. Cum e părerea mea? (laughs) Da, dar cu tare și... Și, și ajungea, era niciun, nu, avea, nu avea niciun numitor comun pe, cu ei Deci absolut niciun numitor comun Nu exista niciun repet, nu exista nicio busolă Totul era relativist Și uh, se întorceau ca pop amitică Indiferent cum, îi, cum, îi, cum le, le arăta Ei erau totdeauna, cădeau în picioare uh, Asta este religia în care trăim Asta sunt vremurile în care trăim și trebuie să ne ferim de ele Pentru că ne atacă și pe noi, să știți Și noi suntem caracterizați sau suntem ispitiți să avem un astfel de, o astfel de gândire relativistă, facem ce este drept în ochii noștri și nu ce este drept în ochii Domnului. Frații mi nu am inventat noi religia, închinarea, ni s-a oferit, ni s-a revelat nou acest lucru. Este de sus închinarea și cum să ne închinăm noi și ce trebuie să credem noi și ce să îmbrățișăm noi. Este revelată de sus, este opera lui Dumnezeu, este este revelată prin profeți și apostoli și este consemnată în Biblie, Biblia pe care o avem noi. Și al are în centru pe Hristos Isus, adevăratul Rege al lui Dumnezeu, care ne arată care este calea. Vă amintiți în, în Isaia, capitolul 9, spune despre el că el este uh, minunat, sfednic. El este și sfednic. Nu este doar mântuitor, da, sau consilier, da. <laughs> El nu este doar mântuitor, nu este doar rege El este sfetnic, El este consilier Te duci la El și îți spune cum să trăiești Cum să trăiești viața Cum să-ți duci viața în așa fel încât să nu trăiești după cum ne taie pe noi capul Ci să o trăim așa cum vrea Dumnezeu Biblia ne oferă adevărata religie și adevărate rezolvări La adevăratele probleme ale oamenilor A doua deviere, versetele 7 la 13, în capitolul 17. Între timp, un levit care călătorea dintr-o parte, ajunge și voia să-și găsească un loc de de așezământ. Este reperat de Mica și este chemat în slujire de Mica. Mica îi oferă levitului mijloace de trai, o poziție de preot, în propriul său sanctuar din spatele casei, cum s-ar zice și evident voia să primească binecuvântarea. Spune în versetul 13 Acum știu că îmi va da Domnul binecuvântarea, fiindcă am un, ca preot un levit, cu siguranță gândea el vorba unui autor Iacu ve va fi impresionat de adoptarea unei abordări mai ortodoxe ortodox în sensul de mai biblice să spunem așa, a chestiunilor religioase și cu toate astea este era atât de orb față de Faptul că abordarea sa era, era atât de deviantă de la adevăr și el nu voia decât să se folosească de acest levit ca, să, ca pe un talisman norocos, așa ca să primească chipurile binecuvântarea și să manipuleze zeitatea pentru a primi binecuvântarea. Vedem de aici că Mica cunoștea despre... Ceva despre religia revelată a lui Nu Era necunoscător. Cunoștea că leviții trebuiau puși în funcția care trebuie de domnul. Cu toate astea, erau opționale pentru el, toate, toate chestiunile astea. Erau negociabile. Sigur, lucru care nu era negociabil pentru el, ce era? Ceea ce gândea el. Aia nu era negociabil. Era, asta, era, asta era busola lui. Ce drept în ochii mei. Și. Levitul pe de altă parte, alt personaj dubios, observă în oferta lui Mica șansa vieții lui. El umpla de colo-colo, voia să-și găsească un loc și să-ți ofere omul ăsta, un om prosper, un om de succes bogat, să-ți ofere mâna dreaptă și să zică, hai, fi liderul meu spiritual, fi părintele meu spiritual. Ce, ce vrei mai bun de la oferta asta? Știi cum e? Cu trenul ăsta nu mă mai întâlnesc niciodată. Probabil și-ar fi, spus, și-ar fi spus el. Și evident acceptă oferta. Dar oare nu știa levitul că locul său de închinare trebuia să fie la Shiloh? Ba, cred că știa lucrul ăsta. Oare nu știa el că slujirea lui nu este față de niște idoli de piatră și de argint, ci este față de Dumnezeul care nu este creat de nimeni. Eu cred că știa. Da, probabil că aveau unele deficiențe la nivelul cunoștinței, nu știau toate, legea nu era ușor de găsit atunci și nu se găsea așa de ușor să citești, dar ei știau multe. Și fundamental problema lor era că îndrăzneau să facă ce este drept în ochii lor. Și nu căutau ce este drept în ochii Domnului. Despre asta vorbim aici. Vedem că mica dorea prosperitate, dar și levitul dorea tot prosperitate. Doreau bani, asta doreau. Asta era reperul lor, busola lor. Și asta îi făcea să să gândească ei toate lucrurile după cum vor ei. Din fericirea, există și astăzi uh, slujitori religioși care trăiesc în felul acesta, dorință după bani, dar și laici care la fel au aceeași mentalitate. De, uh, îți prestezi servicii religioase, spune preotul sau, mă rog, slujitorul religios. Uh, mă asigur că divinitatea ți-e favorabilă, iar tu, banii. Asta trebuie să-mi faci, să-mi dai banii. Și, evident, la noi, la români, este notorie uh, corelarea asta dintre preoție și uh, banii ușor câștigați. Și chiar mulți. Uh, Laici da, sunt și ei câtitori, Ai văzut și pe Pop acutare ce face și ce face, nu știu ce. Uh, sunt ei supărați, dar le place că popa mai bea un șpriț, că nu-i mai bate la cap cu, cu ale spirituale. Uh, și... Asta să-și facă treaba lui și să mă lase în plata Domnului, cum s-ar zice. Și asta este mentalitatea la noi la Român și este foarte departe de adevăr. Este foarte, o mentalitate foarte asemănătoare cu ceea ce vedem în acest text. Însă în religia revelată a scripturii și a Noului Testament, așa ceva este, este o blasfemie. Noul Testament arată că odată cu moartea și învierea Domnului Iisus Hristos avem o preoție universală. Noi toți suntem preoți, într-un anumit sens. Suntem, avem acces nelimitat și nemijlocit la, la Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. În același timp, sigur, Dumnezeu a lăsat pastori, prezviterii, slujitorii și lideri spirituali. Dar ei nu sunt calitativ superior turmei, așa cum e în Ortodoxie sau cum era aici. Au un har în plus față de ceilalți un car calitativ în plus, ei conduc turma lui Dumnezeu și sunt lideri ai turmei lui Dumnezeu prin darurile pe care Dumnezeu le-a oferit și chemarea lor, dar și în baza exemplului lor. Din efericie și la noi evanghelicii, să știți, să a împământenit ideea că pastorul e popa, un fel de popa. Da, da, părintele. Popa e un profesionist, nu? E un om care nu are treabă cu laici, cu oamenii din... El e cu treaba lui, cele spirituale, mă rog, cât stă acolo în altar. Și este unul care prestează servicii religioase, dar nu are treabă, nu are contact cu laicii. nu Laicii nu se pot uita la el și să zică vreau să fiu ca omul ăsta, că nu au cum să fie ca omul ăla, sunt în altă categorie. Dar noi ar trebui să ne întoarcem la modelul biblic și păstorii, așa cum îi găsim în scriptură pentru oameni care miros, cum zicea cineva, miros a oi. Ei nu sunt miros a tămâie sau miros a oi. Ei sunt în mijlocul turmei lui Dumnezeu și conduc prin cuvântul lui Dumnezeu și prin puterea exemplului lor. Ei sunt captivi cuvântului lui Dumnezeu și nu idealurilor lumești de prosperitate, nu inventează modurile de închinare, cum cred ei, ei nu-și permit să facă asta. Hai să trecem la a treia aberație pe care o găsim capitolul 18 la 1 la 31. Cumva narațiunea avansează spre punctul ei de apogeu. Suntem, acum are e pus vizorul pe seminția lui Dan și. Vedem în capitolul 1, capitolul, versetul 1 din 18, că aceștia nu, nu însușiseră teritoriul pe care Dumnezeu li-l oferiseră, în țara, li-l oferiseră în țara promisă. Și în capitolul 1 vedem și de ce. Amoriții, care locuiau în teritoriile pe care trebuiau ei să le cucerească, i-au împins pe fiul lui Dan spre munte și nu le-au dat voie să coboare la câmpie. Și acum te, te gândești, băi, săraci de ei, n-au ce să facă îi compătimim ideea dar ce ce fac ei aici nu este deloc vrenit de a fi compătimit ei sunt condamnabili pentru faptul că n-au apucat teritoriul pe care Dumnezeu îl oferise. În loc să creadă promisiunile lui Dumnezeu că acel teritoriu este al lor și să meargă la luptă prin credința că Dumnezeu le va oferi biruința, ei se tot retrag și tot pierd lupte după lupte și trăiesc mizerie după mizerie și înfrângere după înfrângere. Și lucrul ăsta nu e, nu e un lucru bun. Și mulți dintre noi, să știți, deși trăim sub promisiune extraordinare în nou legământ, mulți trăiesc în... trăiesc vieți în frânte, efectiv, spiritual. Sunt biruiți de păcate și îi zic, lui Dumnezeu, deci să fim conștienți de lucrul ăsta în viața noastră și să, să facem voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu ne face autentici față de noi înșine, în realitate. Pentru că Dumnezeu știe ce e mai bine pentru noi. Nu noi știm ce e mai bine pentru noi. Deși impulsurile ne spun una și alta. Apoi, al doilea lucru, păcatul conduce la un lanț de păcate. Uitați-vă aici ce a făcut Mica în casa lui, aș zice privat și a făcut și el un altar acolo. A luat pe unul a... Furtul inițial, apoi oferirea banilor înapoi de mama lui, apoi turnarea chipului, apoi crearea acelui fals sistem de închinare, apoi angajarea revitului, apoi poftirea de către danița acestui sistem de închinare, lorii cu forța levitului și așa mai departe și apoi împământenirea în dan a acestei forme de închinare pervertite. Nu ne oferă decât imaginea asta. Păcatul este precum un bulgăre de zăpadă. Las că e mic, las, las că domnul, nu, nu e nicio problemă dacă îl țin eu în privat. Nu pot să-l țin privat. La un moment dat va ieși în public și va afecta pe alții și va, și va ajunge dezastru în final. Păcatul se dezvoltă și conduce la un lanț de păcate. Apoi, aplicația trei. Elemente, elementele din viața noastră care par a fi foarte bune la prima vedere, pot ascunde, de fapt, foarte multă degradare. Ați aici, pe el chema amica, cine este ca Dumnezeu. Femeia face niște lucruri interesante, daninții vor să-și caute un teritoriu, cum spunea legea, că ei trebuie să aibă un teritoriu. Dar toate sunt pervertite, observați. Și să nu ne, să nu ne lăsăm, cum să zic, am îmbrobodiți așa de ideea asta las că am niște elemente creștine, sunt elemente creștine în viața mea, citesc Biblia poate sau fac une, sau fac alta merg la biserică sau da. aparențe, da și în realitate pot ascunde de fapt multe lucruri rele și urâte acele lucruri, haideți să ne uităm la inima mai degrabă decât la ceea ce se vede în exterior apoi nu tot ce, tot ce merge bine în viață este de la Dumnezeu este foarte clar acest lucru nu toate ușile deschise Sunt deschise de Dumnezeu. Faptul că atât Mica și Levitul au au simțit o o simbioză atât de grozavă la început nu era după voia lui Dumnezeu. Și chiar dacă nevoile unuia și nevoile altuia erau împlinite reciproc, nu era voia lui Dumnezeu ca ei să... ce au practicat. Faptul că scoadele daninților găsesc găsesc un teritoriu extraordinar și realizează ce realizează și totul merge ca pe roate, cum s-ar zice. Nu înseamnă că e voia lui Dumnezeu. Nu căuta voia lui Dumnezeu neapărat în succesul pe care l-ai. Caută voia lui Dumnezeu în cuvântul lui. Aplicația 5. Nu, Nu tot ce e greu în viață trebuie evitat. Când levitul umblă de colo-colo pentru un loc să se stabilească, era, era dificil. Era dificil să mergi cu caravana după tine. Dar atâta timp cât ieșirea din situația aia însemna compromis spiritual, era voia lui Dumnezeu ca el să rămână în situația. Sau ei, leviții aceia, levitul, să rămână în această situație, în această stare. Compromisul spiritual... Păcatul, niciodată nu niciodată nu te va ajuta nu-ți va alina de fapt problema în realitate și te, te va înfunda și mai tare când aniții au avut probleme cu teritoriul alocat era dificil, da, da, era foarte dificil să mergi împotriva amoriților, oamenii ăștia care ne-au împins în munții ăștia dar trebuiau să fac asta, trebuiau să-și înfrunte dușmanii cu credință în Dumnezeu și să iasă din situația aceea și să meargă către nori și să facă ei planurile lor, neascucirile lor, era o violare a planului Dumnezeu pentru viața lor. Și mă gândesc că și în viața noastră sunt situații dificile. Și diavolul ne șoptește ah, dacă ai la o pauză din toată chestiunea asta și dacă ai merge pe planul ăla, planul B, cum s-ar zice, ce bine ți-ar fi, ce eliberare ai găsit. Nu este nicio eliberare, în final... E mai rău decât la început. Apoi, sincretismul religios este mai rău decât păgânismul, aplicația 6. Să-i incorporezi în, într-o fațadă creștină idei, idei păgâne, este mai rău. Oamenii ăștia arătau mai rău decât canaliții. Și capitolul următoarele capitole arată că erau erau mai rău decât Sodoma și Gomora chiar. Și profeția afirmă lucrul ăsta sincretismul ăsta, ambinarea unor elemente credi, ale credinței adevărate cu o, o inimă coruptă și practici corupte este mai rău înaintea lui Dumnezeu decât, decât efectiv să trăiești în, într-o viață absolut imorală, să știi. Apoi, ultimul lucru și cu asta voi încheia. Liderul și liderii contează. Contează imens de mult. Vedem în acest text să ai niște oameni, să ai niște repere. Să ai lideri care au frică de Dumnezeu Și care trăiesc sub domnia Marelui Împărat Isus Hristos și Marelui Păstor El este regele Care Spre care direcționează Această narațiune Poporul era fără frâu, Poporul era fără Niciun fel de reper Și parte din problemă era că nu avea pe nimeni La care să privească Haideți să privim la Domnul Isus Hristos nu la, la reperele acestei lumi. De fapt, nu sunt repere în lumea aceasta. El este regele pe care Dumnezeu ne-l-a oferit. El este regele pe care Dumnezeu ne-l-a oferit. Ca să nu mai trăim cum e drept în ochii noștri, ca să trăim cum e drept în ochii Lui, pentru că El, prin sângele Lui, prin sângele legământului cel nou, a cumpărat pentru noi o inimă de piatră și de carne a cumpărat pentru noi și a pus în noi legea lui și de acum ce vrea Dumnezeu pentru noi nu mai este o chestiune de au ce, ce urâtie și ce greu e, nu e o chestiune care ne place ne place, vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, vrem să trăim după voia lui Dumnezeu pentru că și vrem să trăim drept în ochii Domnului pentru că El ne-a schimbat și, și El este regele nostru El îndepărtează haosul și mlaștina religiei drepte în ochii oamenilor. El. Doar El. El oferă adevăratul, adevărata religie revelată. El oferă lideri, dăruiți bisericii sale. Pasionați de El. Oameni conduși nu de bani, nu de dorința după bani, nu de dorința după avuții și glorie personală și după dorința de a face voia Lui, cea sfântă plăcută și de desăvârșită. Și tot El îndepărtează haosul consecințelor noastre, ale păcatelor noastre, să știți. Păcatele noastre au consecințe și unele sunt ca, ca spinii încurcate și n- parcă nu le mai poți descurca. Dar El este acela care aduce lumină în întunericul vieților noastre. Și El pune, uh, pune, pun, cap, pune capăt istoriei păcatului și face toate lucrurile noi, Domnul nostru Isus Hristos, Să Lui să fie slava. Amin.